Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, önök a Jazzpresso adását hallják itt az Érd FM-en. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Birta Miki köszönti önöket. Akik figyelemmel kísérik műsorainkat, azok valószínűleg már tudják, hogy jazz történeti sorozatban vagyunk. Hetekkel ezelőtt az 50-es évekkel kezdtük, és múlt heti adásunkban pedig a 60-as évekkel folytattuk, de nem fejeztük be. Így a mai adás továbbra is a 60-as éveké. Néhány emblematikus lemezt fogunk megismerni ebből a korszakból, azt hiszem ma egy kicsit a vadabb zenékre evezünk. Lévén a 60-as évek a kísérletezés évtizede volt, a teljes szabadság megélése, ami a zene minden formájában megnyilvánult, hiszen akkoriban a jazzmuzsikusok igen nagy szeretettel kísérleteztek és mentek el a falig, ahogy szokták mondani. Tehát kipróbálták a saját határaikat, és gyakorlatilag nem is volt ilyen határ. Úgyhogy ebbe aztán nagyon sokféle zene belefért, ma belekostolunk ebbe, és megnézzük, hogy milyen volt. Azt hiszem a mai fülnek talán már egy kicsit nehéz, és nehéz beleélni magunkat abba a korba, amikor ez a zene izgalmas volt, hiszen gondoljunk csak bele, minden korszakalkotó muzsika úgy kezdődött, hogy egészen addig a pillanatig soha senkinek nem jutott az eszébe, és az, aki először követte el, az méltán aratott nagy sikert vele, gondoljanak csak mondjuk Jimi Hendrixre, bár ez a példa kétség kívül nagyon jó, de mondjuk pont nem a jazz világából jött, de hát mondhattam volna Miles davis is, akit egyébként hallgattunk is a múlt heti adásunkba. Nos, kérem szépen, nem szaporítanám tovább a szót, tehát akkor a mai témánk a 60-as évek, és természetesen, ahogy azt már megszokhatták, megpróbálunk párhuzamot vonni, és megnézzük, hogy mi történt Magyarországon ugyanezen idő alatt. Nos, akkor a 60-as évek, most pedig kezdjük az adást. Kérem, maradjanak velünk! Espresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Az imént hallott felvétel 1969 áprilisában készült, és rá egy évre, 1970-ben jelent meg, 
Charlie Hayden első zenekar vezetői mi voltában kiadott lemez, ami nem volt más, mint a Liberation Music Orchestra. Charlie Hayden a spanyol polgárháború dalait hallgatva gondolta úgy, hogy megírja ezt a lemezt. Ezekből a dalokból, amiket ő hallott, három be is került a lemezbe, az El Quinto, Regimiento, a Los Cuatro Generals és a Viva la Queens Brigada. Ez egy triológia tulajdonképpen, amelyek régi spanyol népdalok, és a szövege pedig új jelentést adott a háború alatt. Az album további dalai között szerepel egyébként Ornette Coleman War Orphans című kompozíciója, amelyet Hayden 1967-ben játszott Coleman-nál. Carla Bley három darabjai szerepel, aki szintén hozzájárult a hangszereléseivel a lemezhez. Haydennek két saját kompozíciója van ezen az albumon. Közben itthon Magyarországon Megrendezték 1966-ban az első magyar táncdalfesztivált, amelyet a Magyar Televízió rendezett. És rögtön álljunk meg itt egy pillanatra, és próbáljuk elképzelni azt, hogy nincs internet, nincs mobiltelefon, nincsenek közösségi oldalak, egyáltalán fővonalas telefon is csak kevés van, az emberek csak személyesen tudnak egymással érintkezni, csak én tulajdonképpen vágyom vissza ebbe a korszakban, amikor személyesen tudtunk csak érintkezni egymással, zárójel bezárva. Nos, az, aki a magyar televízióban megjelent, az joggal mondhatta el, hogy az egész ország ismerte. És ez az ismertség gyakorlatilag egy teljes életpályára elegendő volt azoknak a tehetségeknek, akik ott nyerni tudtak 1966-ban. Az első táncdal fesztivált Kovács Kati nyerte a Nem leszek sohasem a játékszered című szerzeménnyel, illetve az Illés még fáj minden csók. De itt volt Toldi Mária, más ez a szerelem, Zalatna is arolta, hol jár az eszem, vagy Tárkányi Tamara, idegen utakon, illetve Kós János, Annyi ember él a földön című kompozíciójával. Egyébként ebben a 66-os Táncdal Fesztiválban olyanok kerültek képernyőre, mint Ambrus Kiri, Aracki László, az Atlanti Zenekar, Bakacsi Béla, Balás Boglárka. Hát nagyon sokan vannak, most nem biztos, hogy felsorolok mindenkit, de megpróbálom néhányukat kiemelni. Komár László, Mit bánom én című dallal indult, Konzsuzsa, Kós János, Korda György, nyerteseken kívülieket sorolom most még természetesen, Zalatnai Sarolta, és még nagyon sokan mások. Egyébként az a tény, hogy mekkorát szólt a 66-os Táncdal Fesztivál, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy a felsorolt nevetnek a 70%-át a mai fiatal generáció is ismeri, vagy legalábbis hallotta a nevüket. Ha pedig megkérdeznénk mondjuk a 10 évvel ezelőtti televíziós énekverseny nem csak a nyerteseit, hanem azokat, hogy föl tudnának-e sorolni ugyanúgy 7-8-10 nevet, akkor azt hiszem, hogy a legtöbben ezt már nem tudnák megtenni, és igazából nem is okolhatók ők emiatt. Ez egyszerűen csak azt példázza, hogy az a korszak, az egészen más volt, mint ami ma van. Most muzsikáljunk egy kicsit, és aztán folytatjuk tovább. Kérem, maradjanak velünk!
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban témánk a 60-as évek és az imént hallott felvétel a Duke Ellington zenekartól szólt, a címe pedig Tourist Point of View. Ezt a szerzeményt egyébként közösen jegyzik Billy Strainhornal és Duke Ellington ezért 1968-ban Grammy díjat kapott, mint a legjobb instrumentális jazz előadás. Maga az album 1995-ben egyébként megélt egy újra kiadást, ahol az addig még meg nem jelent tékeket is lemezre tették. Illetve 2003-ban a Bluebird Records is CD-re vette, szintén plusz tékekkel. Az album címe félrevezető, mert hogy a kritikusok Richard Cook és Brian Morton írták, hogy valóban egy közel-keleti sweetnek kellene lennie, tulajdonképpen az Adlib Ad Nippon, amelyet egy 1964-es japán turné ihletett, szóval, hogy ezzel foglalkozik a darab, egy távol-keleti gondolattal, és az album zenéinek fennmaradó részét az Ellington zenekarnak egy 1963-ban szervezett turné adott apropót, amely koncertturné keretében Damaszkuszban, Ammanban és Ramal Ahbanban, Kabulban, Új-Delhiben és még egy sor hasonló helyen léptek föl. Ezt a turnét sajnálatos módon a politika állította le, ugyanis a, amikor Ankarába érkezett a zenekar, akkor ölték meg John F. Kennedy-t, és emiatt aztán a koncertturné további részét lemondták. Egyéb iránt a 60-as évek Magyarország számára a fejlődés csúcsát. Jelentette. A művészet, a társadalom és még sok más fejlődése mára a retro idők legendás korszakává tette Magyarország számára a 60-as éveket. Az otthonokban például a konyha egyre fejlettebb berendezése leginkább a többi szocialista államot idézte, a kájhák és kemencék helyett megjelentek az új gáztűzhelyek, amelyekhez már nem kellett befűteni, hanem kapcsolók gombokkal irányítani lehetett. Ekkor indultak el a panelházak építése is. Egyre több helyen lakóparkot képeztek. Budapest is ekkor ért fejlettségének csúcsára. Az egyszerű, parasztos hangulatú szatócsboltok helyett egyre több ABC épült, szerte az országban. A háztartások nélkülözhetetlen ételeit, eszközeit az ilyen ABC üzletekben lehetett megvásárolni. A közlekedésben is új járművek jelentek meg, azokban az időkben a magyarok buszt is gyártottak. A neve szerintem mindjárt tudjuk Ikarusz. Engedjenek meg egy személyes emléket ezzel kapcsolatban, bár az igaz, hogy ez a 70-es évekből való, de maguk a buszok, azok mind a 60-as években készültek, 
Gyermekkoromban Budapesten nőttem föl, a Ferencvárosban, és egy olyan utcában laktunk, amelynek végében egy távolsági busz végállomás volt. Így aztán az egész gyerekkorom azzal telt, hogy ezeknek az ikarosz buszoknak a hangját hallgattam, ugyanis ezek akkor még farmotoros buszok voltak, picike ablakokkal, magasan voltak a székek, és olyan nagy hangja volt ezeknek a buszoknak, hogy az egész környéket beremegte a hangja és beleremegett az ház is, és hát gondolhatják azért ezt reggeltől estig hallgatni nem volt annyira vicces, mégis az én gyerekkoromat meghatározta, és a mai napig itt cseng a fülembe ezeknek az ikaroszbuszoknak a hangja. A kerékpár, amit már az 50-es években is gyártottak, népszerűségének tetőpontjára ért a 60-as években. A legnépszerűbb magyar televízió, amit gyártottak, az Orion Kékes volt, a televízión egyszerre egy csatorna ment, mint ahogy ezt a Tánzdal Fesztiváloknál már említettem önöknek, de egyes készülékeknél foghatóak voltak egyes nyugati, itthon tiltott TV csatornák is. Egyes vidéki falvakban mindössze egyetlen házban volt csak tévékészülék. A magyar rádióiparnak is jelentős sikere volt. Aztán számos új ruhát mutattak be a 60-as évek második felében, ezek nagy része az akkor népszerűsödő műanyagból készültek. A Beatles gombafej, a miniszoknya, a frufru és a nagykabát is nagy népszerűségnek örvendezett. Nem tudom, emlékeznek rá, amikor az 50-es évekről beszéltünk, hogy akkor mennyire visszafogott és puritán volt az ízlés, ha egyáltalán lehetett erről beszélni. Ahhoz képest ez egy óriási ugrás. Most muzsikáljunk egy kicsit, és aztán folytatjuk tovább. Kérem, maradjanak velünk!
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban témánk a 60-as évek, és az imént hallott felvétel izigvérig a 60-as éveket példázza, még filmzenének is elmenne, ez pedig nem volt más, mint Eric Dolphy Out the Lunch című albuma, amely 1964-ben jelent meg. A Blue Note Recordsnál jelent meg, de annak idején csak betűszám kombinációval jelölték a kiadást. Manapság azonban a kiadó történetének egyik legszebb albumának tekintik, hogy változik ugye a világ, és az 1960-as évek avantgárd jazzének egyik csúcspontja, legalábbis Dolphy életművében. Érdekes megemlíteni, hogy Tani Williams a dobos néhány hónappal a felvétel előtt töltötte be 18. életévét, és így az album borítóján már Anthony Williams néven szerepel. Néhány hónappal azonban a felvételeket követően egy európai turnéban Charles Mingasszal fejezte be pályafutását egy diabéteses sok vitte őt el. Időközben Magyarországon mi lettünk a legvidámabb barak. A 60-as évek, az olvadás, a fellélegzés, a remények, a változások az előzőekhez képest a több szabadság évtizedeként él a köztudatban. Meglehetősen alacsony színvonalon ugyan, de egyszerre garantálta Magyarország a szocialista biztonságot és a fogyasztás viszonylagos növekedését. A 60-as évek pozitív megítélésének kultuszának kedvez, hogy alapvetően a fiatal generáció évtizede volt. Ilyen idézeteket lehetne idehozni, hogy professzorok vének vagytok, ne bíz senkiben, aki harmincon túl van, vagy ide tartozik. A világot akarjuk, de azt azonnal. Európában minden fiatal ugyanazt a nyelvet beszélte, megalkották saját világukat, amit Teodor Rosszák történész ellenkultúrának nevezett el. Átalakult a politika, a gyermeknevelés, a szexuális szokások, az öltözködés, az oktatás szerkezete, a művészet státusza. Az idősebbek Kós János, Korda György, Toldi Mária pártiakra, míg a lassan Magyarországon is megformálódó Beat nemzedék pedig Illés Metro és Omega rajongókra szakadt szét. Az 50-es évekhez képest tehát Valóban jelentős elmozdulás történt a 60-as években, a forradalom utáni megtorlás időszaka ekkorra már lezárult. A kultúrpolitika a korábbi évekhez képest oldódni látszott, a művészek szabadabban tudtak alkotni. A Kádár rezsim távol állt a politikai demokráciától, de a 60-as évektől az uralom technikái finomodtak, megszűntek a látványos politikai perek, nem volt cél a félelem érzet fenntartása. Az emberek kevésbé voltak kiszolgáltatva a hivatalos ideológiának, és bár a marxista-leninista szlogenek továbbra is használatban maradtak, a hatalom igyekezett depolitizálni a társadalmat és a kultúrát is. Az életszínvonal fokozatos emelkedése, az anyagi gyarapodás lehetősége a többi szocialista országnál lényegesen liberálisabb politikai berendezkedés az emberek többsége számára, legitimálta a diktatúrát. A létbiztonság vált a legfontosabb értéké, a demokrácia, a szabadságjogok pedig az érték rangsorban egyre hátrébb kerültek. A kádári vezetés tulajdonképpen kivételesen szerencsés volt, mert előbb a fellélegző értelmiség utóbb magánhasználatra a közgondolkodás mindennapi diskurzusai ezt a furcsa mixet a 60-as években kezdték a mégis lehetséges, élhető, emberi, sajátosan magyar szocializmussá konstruálni. Nos, akkor most muzsikáljunk egy picit, és aztán jövünk vissza. Kérem, maradjanak velünk!
Espresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Horás Silver a Zöldfoki szigeteken született, Maio szigetén. A dal és a lemez címe, amely 1965-ben jelent meg, és a Blue Note Records adta ki, a Song for My Father és a lemez borítón is az édesapja látható, és egyébként magát a lemezt egy braziliai utazás ihlette. Hiszen az édesanyja fekete volt, az édesapja pedig portugál származású. Végül az ezen a lemezen hallható kompozíciói lettek legismertebb szerzeményei Hora Silvernek. Közben Itthon, Magyarországon azok a jó kis 60-as évek megjelölés azonban csak egy rövid periódusra volt érvényes. 1962, 63 és 68 között úgy tűnt, hogy a reform eredményeképpen a szocialista rendszer magyarországi változata nyitottabbá válhat, de 68 augusztusa után ez a benyomás elhalványult. 68 fordulópontot jelent, nem csak a prágai események kedvezőtlen belpolitikai következményei miatt, hanem azért is, mert közben felnőtt egy új művész generáció, amely elődeitől eltérően nem kötött kiegyezést a hatalommal, nem törődött azzal, hogy a politika mennyi jogosítványt kíván adni a hatalomon lévők, már azzal sem csillapíthatták őket, hogy Magyarországon a legvidámabb barakban szabadabb az élet, mint a Szovjetunióban. A második világháborúra alig emlékező 1956-ban gyermekfővel eszmélkedő a rockot és a beatet honosító, ma nagy generációnak nevezett nemzedék műveit, a hangulat és közérzet jelentés, a múlt faggatása, a mélyebb történeti okok keresése, a generációs számvetés, az önvizsgálat, önbírálat képessége jellemzi. 
A kádári konszolidáció elhallgatási politikájával a holokauszt és 1956 kiiktatása a közgondolkodásból szembefordulva a múltat vizsgálva a jelen problémáinak gyökereit kutatták, értelmezték. A 60-as, 70-es évek irodalmi és film művészeti törekvését a történelmi amnézia, a közmegegyezéses némaság elleni fellépés jellemezte, a cél a múlt terhétől való megszabadulás volt. Muzsikáljunk egy kicsit, Jackie McLean, Let Freedom Ring. Ő következik most, és aztán jövünk vissza. Maradjanak velünk! Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. 
Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban témánk a 60-as évek, és az imént hallott felvétel Jackie McLean szakszofonostól jött, aki 1962-ben jelentette meg ezt az albumot a Blue Note Records gondozásában. Ezen a lemezen három kompozíciót is a lányának dedikált, hasonlóan, mint korábban a Lilu Melon című kompozícióját is, amelyet még Kenny Dorhammel rögzített. Viszont ez volt az első olyan album, ahol szakszofon játékával kifejezetten a felső regisztereket célozta meg, és megpróbálta a hangszer legvégsőbb lehetőségeit is kihasználni. Most pedig folytassuk tovább egy olyan előadó művésszel, aki a 60-as éveket nagyon erősen rajzolta, és örökre beírta magát a jazz történetbe, ő pedig nem más, mint John Coltrane. 1965 a Love Supreme.
Jazzpresso, az Érdefem Jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban témánk a 60-as évek, és megpróbálunk párhuzamot vonni, hogy közben, miközben ezek a csodálatos albumok megjelenhettek, akkor mi történt nálunk itthon Magyarországon. Tombolt a Kádár korszak a 60-as években, túl vagyunk a forradalmon, sőt a megtorlásokon is. A Kádár korszak két egymástól élesen elkülönülő periódusra osztható, az 56 és a 62 közötti időszak a forradalom leverésével és a véres megtorlással kezelőtt, majd 62-63-tól a diktatúra újfajta intézmény rendszerének kiépítésével és stabilizációjával folytatódott. A későbbi nosztalgiákra alapot adó igazi 60-as évek kezdete 62-63-ra tehető, a politika enyhülés legfontosabb lépcsői az, aki nincs ellenünk, az velünk van. Kádári szlogen meghirdetése 1961. decemberében, az 1961. november, 1962. augusztus közötti anti-sztálinista tisztogatás, az 1962-es párt kongresszus deklarációi és az 1963. márciusában meghirdetett amnestia. Az ígéretes kezdet után az 1964-től 68-ig tartó átfogó gazdasági reform hullámot, 1972-től a gazdaságpolitikában, 1973-ban a szellemi kulturális életben is lefékezték. A 60-as évtized a magyar filmben 1963-ban kezdődik és 1969-ig tart, a következő újabb korszak, a 70-es évek, az 1969 és 83 közé tehető. 1960 után az írók és a hatalom közötti viszony megváltozott. Az írókat ért 1956 utáni sok, írószövetség betiltása, az írók bebörtönzése, az 1960-as évek elejére, mintha kitörlődött volna az emlékezetükből. 62. április 22-én Kádár János a politikai bizottság ülésén kijelentette, lesz magyar irodalom, mert olyan lakodalom még nem volt, ahol volt mennyasszony, volt vőlegény, ennivaló, hozomány, és zene pedig nem volt. Valóban a hatalom a korábbiakhoz képest elnézőbb lett, az írók pedig bátrabbak. És bár Csóri Sándor vér és virágok című verse okozott némi zavart, és a kortárs 1960. augusztusi száma egy ékezett hiba következtében a partalan szó párttalanként szerepelt az újságban. Két heti késéssel jelent meg, de végül kiderítetlen maradt, hogy a szerkesztőségben kikövette el a hibát, az ügy gyorsan lezárult. Az allegóriák, szimbólumok a 60-as években Egyre komolyabb fejtörést okoztak az áthallásokra, rejtett politikai célzásokra vadászó cenzoroknak, ugyanakkor ez is részévé vált a hatalommal való sajátos párbeszédnek. A hatalom azt mondta, csak semmi nyíltság, egyenes beszéd, és akkor tárgyalhatunk. A művész erre azt mondta, jó, majd elrejtem metaforák erdejébe, de akkor ne kiabálj áthallásról, mert én is csak a közvetett nyelvet beszélem. Ha én nem nevezhetem nevükön a dolgokat, neked sincs jogod azt tenni. A te oldaladon sem lehet semmi nyíltság, egyenes beszéd, hiszen én sem azt gyakorlom. Ezt tökére fejlesztettük, és még a 80-as években is élt. A 60-as éveket lezáró Jazzpresszóban nem fejezhetjük be mással, mint az 1969-ben rögzített, de csak 1970-ben megjelent Miles Davis Bitches Brew című albumával fejezzük be. Thank you. 
60-as éveknek a nyíltságát, azt, ahogy az emberek őszintén kíváncsiak voltak mindenféle kísérletezésre a zenében, ezt nagyon irigylem a 60-as évekből. Ez a korszak ebben a formában már nem fog visszajönni, és igazából nem nagyon szeretek elidőzni ilyen szempontból a múltban, mert mindig a jelenben kell élni, bár az igaz, hogy a múltból élünk, és azokat az értékeket, amelyeket fel tudtunk mutatni, azokat őrizni kell és vinni kell tovább. És a 60-as évek rengeteg ilyen értéket mutatott fel itt Magyarországon is. Lezárjuk most a 60-as éveket, sőt a Jazzpresszót is, hiszen adásunk végéhez értünk. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérném, illetve bátorítom önöket, hogyha kérésük, vagy kérdésük van műsorunkkal kapcsolatban, akkor írjanak nekünk, e-mail címünk jazzpresszókukacérdefen.hu Ránk következendő héten, szerdán este 19 órakor ismét kinyit a Jazzpresszó, és ott fogom várni önöket. A szerkesztő műsorvezetőt hallották, bírta Mikit, a viszont hallásra. A Jazzpresszót az Érdefem Jazz műsorát hallották.